0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir sind im März und wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du, dass der März sozusagen der FAQ-Monat ist, also der Monat, in dem ich eure Fragen der letzten Wochen mal zusammengefasst habe und die fünf wichtigsten Themen ähm, beantworte und zwar jede Woche ein Thema und da dann zu dieser einen konkreten Frage Mehrere Lösungsansätze, nicht jeden Tag, aber immerhin vier Tage pro Woche. Und heute in Woche 1, nein, halt, wir sind in Woche 2. In Woche 2 reden wir über äh, Prioritäten. Und wenn du entscheiden sollst, welche Aufgabe Priorität hat, dann geht es meistens um die Kategorien dringend und wichtig. Egal welche Methode du dir anguckst, Eisenhower-Matrix, 135-Methode, Alpenmethode, Ivy Lee, sogar meine eigene FEM-Methode haben im Ursprung die Kategorien dringend und wichtig, um zu entscheiden, ob eine Aufgabe eine Priorität wird. Aber inzwischen glaube ich, das ist zu kurz gesprungen. Damit Priorisierung funktioniert, musst du deine ganz eigenen Kriterien festlegen. Also entscheiden, was macht eine Aufgabe für dich und nur für dich zur Priorität. Das klingt relativ einfach, ist aber, wenn du es mal versuchst, viel komplizierter, ähm, als es am Anfang scheint. Als ich anfing, mit priorisierten To-Do-Listen zu arbeiten, war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, nach welchem Kriterien ich eine Nummer 1-Aufgabe auswähle. Also kommt die Aufgabe auf die 1, die am meisten Zeit beanspruchen wird, auch wenn es zum Beispiel andere Aufgaben gibt, die dringender fertig werden müssten? Oder ist die Nummer 1 ähm, die Aufgabe, die am wichtigsten für meine persönlichen Ziele ist? selbst wenn sie gerade nicht dringend erledigt werden muss, ist dringend überhaupt ein geeignetes Kriterium für Prioritäten oder eigentlich total unwichtig. Ich habe damals, ich glaube so fast zwei Wochen vor mich hingewurstelt und ähm, kann das übrigens äh, nicht zur Nachahmung empfehlen. Es kostet Energie und Nerven und damit letztlich Zeit und außerdem springst du am Ende ständig zwischen Aufgaben hin und her, statt dich an die Reihenfolge zu halten, die deine Prioritätenliste vorgibt, weil du eben nicht genau klar hast, was für dich jetzt gerade am relevantesten ist. Deshalb also, bevor du anfängst, mit priorisierten To-Do-Listen zu arbeiten, leg jetzt erstmal deine persönlichen Kriterien für Prioritäten fest. Für mich persönlich ist dringend, um das mal aufzulösen, seit einiger Zeit keine Kategorie mehr, mit der ich meine Aufgaben priorisiere. Das hat bei mir einen sehr pragmatischen Grund. Ich versuche, meine Aufgaben gar nicht erst dringend werden zu lassen und damit brauche ich dieses Kriterium nicht mehr. Noch vor zehn Jahren sah das ganz anders aus. Da war ich der Prototyp von, ich brauche den Druck, um produktiv zu sein. Ähm, und das endete dann in Nachtschichten und nur noch so haarscharf eingehaltenen Deadlines. Das war mein Standard. Das ist allerdings eine sehr, sehr anstrengende Art zu arbeiten. Außerdem ist mir Kontrolle ganz wichtig. Ich will Kontrolle über meinen Tagesablauf haben. Wenn aber dringend die oberste Priorität ist, dann kontrollieren letztlich, <lacht> Entschuldigung, dann kontrollieren letztlich deine Aufgaben deinen Tag und nicht umgekehrt. Andererseits ist es immer noch so, dass ich mit ein bisschen Druck nach wie vor kreativer und effizienter arbeite. Deshalb habe ich für mich einen kleinen Hack erfunden. Ich setze mir Fake Deadlines. In der Regel liegen diese so ungefähr eine Woche vor der echten Deadline. Und warte, warte, bevor du jetzt abschaltest, ich weiß genau, was du jetzt denkst. Du denkst, das kann doch nicht funktionieren, wenn du weißt, dass du eigentlich mehr Zeit hast. Und tatsächlich hast du recht. Aber nur am Anfang. Irgendwann hat sich dein Gehirn tatsächlich so an die Fake-Deadlines gewöhnt, also jedenfalls, wenn du dich an sie hältst, eine Zeit lang, dass es sich austricksen lässt. Das Gehirn wertet dann die Fake-Deadline irgendwann genauso wie eine echte. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin inzwischen äh, so geübt darin, äh, Fake-Deadlines zu benutzen, dass ich die selbst nur noch in Ausnahmefällen brauche. Meistens teile ich mir die großen Aufgaben von Anfang an in so kleine Schritte ein und beginne relativ früh, diese kleinen Teile abzuarbeiten, ähm, sodass ich gar nicht mehr an eine Deadline rankomme, weder an die echte noch an die gefakte, sondern die Aufgabe in der Regel vorher fertig habe. Das heißt also, es wird nichts mehr dringend und deshalb kommt dringend in meiner Prioritätenkriteriumsliste auch nicht mehr vor. Was ist jetzt aber mit wichtig, das zweite Kriterium, mit dem die meisten Methoden zur Priorisierung arbeiten? Wichtig finde ich, ich finde es geht in eine gute Richtung, aber es ist mir zu schwammig. Ich finde es immer noch nicht ideal. Um wirklich eine Entscheidung über die Priorität einer Aufgabe zu treffen, muss ich wichtig konkretisieren, finde ich. Also für wen oder was denn wichtig? Was bedeutet wichtig? Das ist hier sozusagen die Frage. Grundsätzlich, wie gesagt, ist wichtig aber eine gute Ausgangsbasis als Kriterium, ähm, aber du solltest jetzt darauf aufsatteln, indem du für dich definierst, wie du wichtig interpretierst. Ähm, meine persönlichen Prioritätskriterien zum Beispiel sind alle von wichtig abgeleitet, ähm, aber dann ein bisschen aufgebohrt. Und ich habe genau zwei Kriterien, die eine Aufgabe zu einer Priorität machen können. Erstens ist die Aufgabe wichtig für den Hauptjob und wichtig im Sinne von, hängt an meiner Aufgabe zum Beispiel, ob die Kollegen weiterarbeiten können. Also hängen andere davon ab? Hängt das System davon ab? Hängt der Fortschritt meiner Projekte wirklich davon ab? Wenn das so ist, dann ist das automatisch die wichtigste Aufgabe des Tages. Und Achtung, an dieser Stelle kommt manchmal dann doch wieder dringend ins Spiel, jedenfalls so ein bisschen, weil in meinem Hauptjob in der IT durchaus schon mal kurzfristig Aufgaben auftauchen, die dann eben auch schnell erledigt werden müssen. Aber da bin ich inzwischen sehr vorsichtig und gucke sehr genau hin, nur die Tatsache, dass jemand etwas schnell haben möchte, macht eine Aufgabe für mich nicht zur Priorität. Das macht sie für mich nicht mal zwangsläufig dringend, jedenfalls nicht nach meiner äh, Einschätzung. Nur wenn die Aufgabe wichtig ist, nach dem, was ich oben definiert habe, dann wird sie wirklich zur Nummer eins. Wichtig für andere oder eben um die, äh, die IT-Systeme an und mit denen ich arbeite am Laufen zu halten. So, und ich habe ja gesagt, ich habe zwei Kriterien. Das war also das erste, ist, es, ist die Aufgabe wichtig für den Hauptjob? Und das zweite Kriterium, ist es eine Aufgabe, die wichtig ist für die Zeitplanerin oder für meine persönlichen Ziele? Wenn die Antwort darauf Ja ist, dann wird diese automatisch zur zweitwichtigsten Aufgabe des Tages. Oder, falls es im Hauptjob keine gibt oder ich zum Beispiel frei habe, dann wird sie halt zur wichtigsten Aufgabe des Tages, weil es keine andere Prio-1-Aufgabe im Hauptjob gibt. Wie gesagt, das sind nur meine Kriterien, weil ich für mich entschieden habe, dass das die zwei wichtigsten Punkte sind, nach denen ich meine Aufgaben einteile. Das muss für dich nicht so sein, ganz im Gegenteil, sehr wahrscheinlich sieht das für dich vollkommen anders aus, aber nimm es einfach als Inspiration mit. Und was ich tatsächlich, ähm, was eine ganz wichtige Botschaft für mich ist, sei anspruchsvoll, was das Label wichtig angeht und zwar ganz egal, wie du es für dich jetzt gerade präzisiert hast. Nur weil jemand anderes behauptet, er brauche deine Zuarbeit unbedingt noch heute, ist das noch lange nicht wirklich wichtig. Denn wenn es wirklich so dringend wäre, dann hätte er oder sie damit in den allermeisten Fällen früher zu dir kommen können. Also lass dich nicht treiben, sondern hinterfrag wirklich, ob es objektiv dringend und wichtig ist. Ähm, wenn du das nämlich nicht machst, hast du am Ende eine übervolle To-Do-Liste mit lauter angeblichen Prio-1-Aufgaben, und das ist nicht Sinn und Zweck von Prioritäten, dann kannst du es nämlich auch gleich lassen und einfach nur eine simple, ungefilterte, unsortierte, unpriorisierte To-Do-Liste schreiben. Definiere also glasklar für dich, was wichtig bedeutet. Ein gutes Indiz dafür können zum Beispiel folgende Fragen sein. Frag dich, wenn ich heute nur Zeit für eine einzige Aufgabe hätte, welche würde ich angehen? Und Frage Nummer zwei. Welche Art von Aufgabe kann mich dazu bringen, von dieser Entscheidung, also von zur ersten Frage, abzuweichen und stattdessen an dieser neuen Aufgabe zu arbeiten? Also erstens, wenn ich nur Zeit für eine einzige Aufgabe hätte, welche würde ich angehen? Und zweitens, wenn eine andere Aufgabe dazu käme, wie müsste die gestaltet sein, dass sie Nummer eins vom Thron verdrängt sozusagen? Grundsätzlich ist es auch eine gute Idee, nur eine bestimmte Anzahl an Aufgaben auf die tägliche To-Do-Liste zu schreiben. So verhinderst du äh, in diese Falle einer übervollen To-Do-Liste zu tappen und setzt quasi automatisch Prioritäten, einfach weil du Aufgaben auswählen musst, wenn du nur äh, beschränkt Platz auf deiner To-Do-Liste hast. Deshalb arbeiten alle Methoden zur Priorisierung auch mit dieser beschränkten Anzahl an Aufgaben. Also die Ivy Lee Methode vergibt sechs Plätze, die 135 Methode dem Namen nach neun. Meine Fem Methode arbeitet mit elf Aufgaben pro Tag. Stimmt das überhaupt? Drei sechs zwölf zwölf bis zu 12 ja, Wir rechnen keinen Vorteil. Wie viele Aufgaben deine Liste enthält, ähm, hängt von deiner Arbeit ab kommen zum Beispiel jeden Tag sehr viele ungeplante Aufgaben bei dir dazu, dann solltest du deine Liste, deine geplante Liste sehr kurz halten, damit du sie im Laufe des Tages um diese äh, unvorhergesehenen Dinge ergänzen kannst. Und zwar ohne, dass dir deine ganze Planung um die Ohren fliegst. Hast du zum Beispiel normalerweise sehr viele Mini-Aufgaben, die in wenigen Minuten erledigt sind, dann kann deine Liste ruhig länger sein, weil da halt die ganzen Minis draufstehen. Scheu dich nicht davor, das eine, ein paar Wochen auszutesten ähm, und zwar immer wieder auszutesten, denn die richtige Planungsroutine zu finden ist ein Prozess und das meint auch Prioritäten. Ähm, ich habe dir das schon ein paar Mal gesagt, den, den Tipp gebe ich dir jetzt wieder, weil ein, ein lieber Kollege von mir sagte früher immer, Wiederholung ist die Mutter der Übung. Ähm, der Tipp, den ich meine ist, schreib dir ruhig eine Zeit lang, neben deine To-Do-Listen äh, oder neben deine Aufgaben auf den To-Do-Listen, wie viel Zeit du dafür veranschlagst. Und dann schreib daneben, wie viel Zeit du tatsächlich gebraucht hast. Dann bekommst du ein besseres Gefühl dafür, welche Aufgaben du kombinieren kannst, damit du deinen Tag immer noch mit Puffer planen kannst und dich nicht zu, ähm, zu, also deine, deine Liste nicht zu vollpackst und dich unter Druck setzt. Also wie gesagt, teste das aus, gib dir ein paar Wochen, korrigiere immer wieder, dreh an Stellschrauben, guck, wie viele äh, Aufgaben du auf deinen, deinen Listen brauchst, welche Sorte von Aufgaben. Das ist ein Prozess und Trial und Error gehören einfach dazu. Was ist denn aber jetzt mit Tagen, an denen du keine Aufgabe hast, die deine Kriterien für Prioritäten erfüllt? Ich habe solche Tage regelmäßig. Und ganz ehrlich, zwischendrin, also wenn man jetzt nicht nur solche Tage hat, aber ab und zu sind das die besten Tage von allen. Und an diesen Tagen nehme ich die Dinge einfach, wie sie kommen. Ich priorisiere überhaupt nicht, zumindest nicht schriftlich. Irgendwie priorisiere ich im Kopf immer, aber nicht schriftlich. Stattdessen setze ich mich dann vor meine Sammelaufgabenliste, wo alles draufsteht ähm, und gehe alle offenen Aufgaben durch. Und fange dann einfach mit dem an, worauf ich am allermeisten Lust habe. Wenn du disziplinierter bist als ich und den Frosch essen willst, kannst du natürlich auch mit der elendsten, nicht wichtigen Aufgabe auf dieser Liste anfangen. Ähm, ich würde das zwar nicht verstehen, denn ganz ehrlich, wo bleibt denn der Spaß? Aber kannst du machen. So. Ich überlege gerade, ob ich dir noch irgendwas zu Prioritäten mitgeben möchte, aber ich glaube, ich bin damit schon am Ende dieser Folge... Meine Güte, so, so kurz war ich schon sehr lange nicht mehr. Nun gut, dann wollen wir das nicht äh, endlos in die Länge ziehen. Am Ende noch, wenn du mit einer Prioritätenliste arbeitest, dann lass mich doch gerne mal wissen, mit welcher Methode und vor allem, welche Kriterien du für dich definiert hast, um eine Aufgabe zur Priorität zu machen. Das kannst du wie immer gerne tun auf zeitplanerin.de unter info@zeitplanerin.de, wenn du mir eine Mail schicken willst oder du drückst einfach auf folgen auf Instagram at @zeitplanerin, darüber freue ich mich ähm, sensationell bombastisch und antworte dir selbstverständlich auch dort, wenn du mir eine DM schickst. Ansonsten freue ich mich darauf, dich nächste Woche wieder hier zu begrüßen zur nächsten Episode vom Zeitplanerin Podcast und bis dahin pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, Deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.